0: Ja, hallo, hier sind wir wieder einmal die Woche Podcast beim Hormut, vom Hormut, Expedition B. Eine Expedition, eine Reise durchs Unterholz der hoffentlich auslaufenden Pandemie hin zu den guten alten Zeiten, die dann wiederkommen, mit der Bühne und dem Publikum und all dem. Expedition B auch im Sinne von Plan B. Mach einen Plan und dann vergiss ihn. Du brauchst den Plan B. Du weißt nicht, was passiert. Das haben wir ja alles gelernt in den letzten anderthalb Jahren. Es ist immer noch ein Podcast aus einem wie auch immer gearteten Lockdown. Deswegen nochmal ganz kurz der kleine Verbraucherhinweis hier. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Genau. Ja, was läuft, was geht ab? Yo, yo, man, Hormut hier spricht zu uns. Und ich muss sagen, äh, ich bin richtig euphorisch, weil ich tatsächlich jetzt am kommenden Samstag einen Auftritt haben werde. Und das äh, reden wir gleich mal noch ein bisschen drüber, weil es geht irgendwie wieder los. Die Aufbruchstimmung ist da, klar, das wird alles noch unter seltsamen Hygienebedingungen und äh, Umständen sein. Ist noch nicht das gute alte normale Normal. Es ist das neue äh, Viertels neue, also zu einem Viertel neue Normal. Keine Ahnung. Es ist ein neues Normal, das aber dann auch super ist. Normal ist super und egal. Also äh, es ist nicht so, wie es war, aber so wird es auch nie wieder. Es wird aber trotzdem toll. Da bin ich ganz sicher und äh, reden wir nachher noch ein bisschen drüber. Ich habe ja in den letzten ein, zwei Podcasts schon angefangen, immer so am Rande zu erzählen über dieses neue Phänomen mit dem grünen Bashing und ich habe ja wirklich Spaß. Ne? Das ist ja, es ist ja so, es, es geht ja immer weiter. Also du merkst wirklich, die haben alle richtig Schiss davor, dass die Bärbock Kanzlerin werden könnte, weil sie jetzt alles auffahren äh, an, an Schlammschach, Schlacht, Schlammschlacht und Schmutzbewerfungsanktionen auf äh, zweifelhaftem Niveau. Herrlich. Also siehst sie du, wirklich ich, die haben echt Schiss. Da muss was dran sein am Potenzial. Also rein Wahltechnisch, wir reden jetzt gar nicht über Qualifikation. Es geht einfach nur, erstmal nur darum, die Chance ist offensichtlich zum Greifen nah und real, noch. Und deswegen muss der politische Gegner richtig loshauen. Und die Grünen natürlich stehen es schwer unter Beobachtung, ist schon klar, die, die anderen auch. Ne? Aber da ist es jetzt irgendwie neu, der Fokus ist neu, stärker denn je. Und da ist man auch sensibler für alles so an Zwischentöne. Und ich fand das schon auch richtig knorke, als Robert Habeck jetzt heute gesagt hat, äh, Waffen liefern an die Ukraine, das wäre für ihn schon... Okay, als Grüner, ne, das ist genau das. Ding. Das wäre schon, wenn äh, es sich dabei um Verteidigungswaffen handelt. Und das ist ja, muss man sagen, das ist fantastisch. Ne, also der Mann hat ja nicht nur Philosophie irgendwie studiert. Nein, er denkt auch wie ein wahrer Philosoph. Das heißt, fernab aller Praxis <lacht> geht es hier um Verteidigungswaffen. Das sind einfach Waffen. Ja, ich weiß nicht, was ist eine Verteidigungswaffe? Das ist eine Waffe, die nicht schießen kann, wenn vorher noch kein anderer irgendwie geschossen hat. Ist das eine Waffe, die erst, also auf dem Radar sehen muss, dass ein Projektil auf sie zugeflogen kommt, um dann selbst sich zu aktivieren? Was ist eine Verteidigungswaffe?
1: <lacht>
0: also es, es darf kein Kampfgetümmel um sie herum sein. Dann äh, steigt die, dann sagt die äh, nein. Es ist so ein bisschen wie, es gibt ja diese diese Wegfahrsperren für für Autos, also habe ich mal gehört, wo man irgendwie Alkoholtest machen muss, bevor man losfahren darf, so reinpusten, weißt du, und so ist es glaube ich auch bei der Verteidigungswaffe, du musst einmal reinpusten und dann merkt die Waffe, ob das jetzt ein Verteidigungsfall ist oder ein Angriffsfall und dann ist sie entweder entsperrt oder gesperrt, das ist ja irre, was es da alles heute ist. und dass der Robert Habeck das auch alles kennt und weiß, Verteidigungswaffen, ne, und es ist ja auch, das Tolle ist ja, ist, du kannst mit einer Verteidigungswaffe, kannst du auch niemanden angreifen. Das geht gar nicht. Die Waffe, die biegt sich dann, da biegt sich der Lauf der Waffe automatisch nach hinten und ballert dir selbst in die Fresse wahrscheinlich, wenn du als Erster die Verteidigungswaffe erhebst gegen einen Nicht-Angreifer. Ja? Ich sag mal so, wenn die Welt nur Verteidigungswaffen hätte, dann wäre alles friedlicher. Es gäbe keine Attentate, es gäbe keine häusliche Gewalt mit Waffen, ja? Es würde keiner keinen erschießen können, weil ja keiner anfangen könnte. Wäre das nicht toll? Ne? Eine Welt, die nur aus Verteidigungswaffen bestünde, wäre das Paradies. Und ich danke Robert Habeck für die Erfindung der Verteidigungswaffe. Vielleicht hat er das gar nicht erfunden, vielleicht ist das irgendein so Militär-Buzzword, äh, irgendein so ein, so ein, so ein, so ein, so Bullshit-Begriff von den Aufrüstungs-Hardlinern oder Waffenherstellern, keine Ahnung. Dann hat er das gut gelernt, der Habeck. Ich bin überrascht, freudig erregt auch darüber, dass äh, die gedankliche Kreativität so beschwingt vorangeht bei den Grünen. Meiner künftigen Regierungspartei. Das wird für mich kabarettistisch. Ich bin ja in einer Win-Win-Situation. Wenn die regieren und komische Sachen machen, ist es beruflich natürlich fantastisch für mich. Und wenn die, wenn die regieren und ganz normal regieren, dann ist es immerhin eine normale Regierung, ne? also Win-Win-Situation. Der Hormut ist auf der sicheren Seite, wenn er die wählt, ist noch klar. geil ist halt, ähm, was da jetzt alles zusammengesammelt wird. Auf die Bärbock natürlich, ne? die Kanzlerkandidatin habe ich. Äh, ich habe gestern, habe ich auch vorgestern, habe ich auf, auf Facebook geschrieben, wenn ich so sehe, wer alles wie äh, äh, jetzt Panik hat vor der Bärbock, da bekomme ich langsam wirklich Lust, sie zu wählen. Ähm, und ich hatte aber nicht Baerbock geschrieben, ich hatte geschrieben Kanzlerkandidatin. Da war ich kurz. Ich bin. seht ihr mal, wie wenig ich doch jetzt konsequenter Grünen Wähler bin. Ich war nicht sicher, ob man überhaupt Kanzlerkandidatin sagen darf. Das ist nämlich nicht gegendert, glaube ich. Also Kandidatin ist zwar schon mal super, aber äh, es müsste Kanzlerkandidat in, mit Doppelpunkt wahrscheinlich sein oder mit Sternchen. Es müsste. Ich weiß gar nicht, wie das bei den Grünen ist. Ist sie denn Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidat in? Oder ist sie Kanzlerkandidatin in den... Ich mache mich nicht lustig über Gendern. Ich, ich möchte das gerne lernen. Und ich finde wirklich, der Aufwand ist gering dafür, dass äh, dass, äh, dass Gleichberechtigung auch in der Sprache herrscht. Warum sollte das nicht mal sein? Ne? Dieser ganze Scheiß mit die anderen sind doch immer mitgemeint. Das hat mich noch nie wirklich überzeugt. Die waren nicht mitgemeint. Und die sind auch jetzt nur mitgemeint, wenn du faul bist und du dir keine Mühe geben willst. Das hast du ja alles mitgemeint. Ne? Hier. Man Stripper. Rinnen. Brauchen wir nicht. Weil, wenn ich stripper sind, sage, da sind die Frauen auch mit gemeint. Irgendwie so, weißt du. Äh, nee, das ist Quatsch. Man kann das machen. Man kann gendern. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob die Kanzlerkandidatin heißt oder Kanzlerkandidat in. Ne? Weiß ich, war ich echt selbst unsicher. Das ist mal, ich bin noch gar nicht so richtig drin in dem neuen Denken, das da auf uns zukommt. Nee, der, jetzt im Ernst der Aufreger war doch, dass die Bärbock irgendwelche Nebeneinkünfte jetzt nachgemeldet hat, die ihr da bei der Steuererklärung vor ein, zwei Jahren durchgerutscht sind. So. Ne? Jetzt, ich glaube, äh, Freunde, ich weiß jetzt nicht die Zahl, aber es war irgendwie sowas wie 20.000 Euro als Nebeneinkunft. Für einen Promi und äh, ne, Liga-Politiker ist das, äh, ne, das sind irgendwie drei, vier Vorträge oder so oder zwei Buchhonorare. Ich habe keine Ahnung. Es ist, es ist ein ganz normaler Betrag und das fällt auch unter den Tisch. Und das Sommer ist doch schön, wenn die jetzt, ne, wenn so eine wenn so. Wenn so eine anstehende Bundestagswahl zu so einer Art moralischen Verschärfung führt und so einer, ne, auch so einer gewissen Selbstkontrolle, die da jetzt einsetzt, dass man auch mal sagt, Mensch, ich hatte doch Nebeneinkünfte, dann mache ich doch jetzt mal einen auf Transparenz. Sorry, ich habe es vergessen, aber besser jetzt als später. Ne? So Kann man auch mal sagen, super. Und es ist jetzt nicht außergewöhnlich, finde ich. Also es schockiert mich überhaupt nicht. Ich weiß, dass alle anderen auch riesige Nebeneinkünfte haben und die auch regelmäßig vergessen. Das ist, wenn du ab einem gewissen Einkommen, wenn du denkst, Geld fließt aufs Konto, aber ich kann mich nicht mit den Zahlen beschäftigen, dann, äh, dann macht das dein Büro und dann ist auch mal was übersehen und das war auch bei Karl Lauterbach so und jetzt kommt aber der Witz, Ich glaube doch nicht im Ernst, dass das bei den aktuellen äh, Regierenden anders sei. Dann der CDU, weil das sind ja alle Saubermänner. Die CDU hat ja nie irgendwas mit schwarzem Geld zu tun gehabt. Schäuble war ja nie in irgendwelche Bargeld-im-Koffer-Mauscheleien verwickelt. Nee, da, da waren doch immer, das waren doch die CDU, bitte, das waren doch immer die, wie soll ich sagen, das waren die, 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 die mit der weißen Weste, ja? die Engel der sauberen Einnahmen. Das war, <lacht> vergiss es. Ne? Also da brauchst du jetzt, da kannst du ja für mich jetzt die Baerbock nicht mit, äh, wie soll ich sagen, Ihr Image ankratzen, das ist für mich äh, eingepreist in, äh, in die Deformation professionell. Ne? was der Job als Politiker aus dir macht, was dir da als Politiker passiert, das sind so Sachen, ne, bist auch mal aus Versehen bestechlich, hast das gar nicht gemerkt, so Sachen passieren halt immer, wobei jetzt eben so vergessene und nachgemeldete Nebeneinkünfte sind ja immerhin nachgemeldet, was wollt ihr denn noch, ist doch schon mal super. Ja. Oder jetzt auch toll, ein Bekannter hat mir wieder so ein Facebook, also so ein kleines Filmchen, nicht auf Facebook, auf WhatsApp, so ein Filmchen weitergeleitet. Da ging es darum, dass irgendwie in der Fernsehdiskussion, dass die Baerbock vom Moderator gefragt wurde, was sie denn so mit Europa verbindet, also beziehungsweise in welchen Momenten sie alltäglich, jeden Tag denn an Europa denkt. Und dann hat sie gesagt, das schön, dass wir zum Beispiel nicht so viele verschiedene Stecker haben in Europa. Kamen Cut in diesem Video und dann wurde mit lustiger Musik drunter gelegt, so sah man, äh, welche Länder was für verschiedene Stecker haben. Der englische Stecker, der französische Stecker, der sonst was, der spanische Stecker, sahen alle ganz anders aus. Und ich habe verstanden, was dieses Video mir sagen wollte. Ne? Sollte sagen, die Baerbock hat keine Ahnung von Europa und von Steckern schon mal gar nicht. Ne? Also Stecker innen, muss man wahrscheinlich künftig sagen. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist, aber keine Ahnung, wisst was ich meine. Ähm, Stecker innen und auch Außenstecker. Also Innenstecker und Außenstecker. Ist ja, egal. Und ähm, von wegen, die hat keine Ahnung von Europa, und von Technik sowieso schon mal nicht. Blöde Frau, niemals wählen. Kanzlerin der Hölle. So, ne, so. Jetzt bin ich ja jemand, der immer, ich bin ja immer, ich bin ja immer jemand, der alles hinterfragt. Ne? Außer jetzt mich. Das äh, kann ich mir nicht leisten dazu. Ich bin jetzt über 50, da kann ich mich selbst nicht mehr hinterfragen. Aus dem Alter bin ich raus, ne. Ähm, ich bin jetzt schon kurz vom Altersstarrsinn. Also, ne? ich, diese Kurve, die vom, diese, diese sportliche Kurve vom, vom, vom Altersstasein so um die Ecke rum bis zur senilen Bettflucht das ist gerade da, da bin ich gerade so beim Einlauf, ne? das, ich hoffe, dass es mich nicht raushaut aus der Kurve, ihr wisst Bescheid. Also, ähm, ich bin ja jemand, der gleich immer denkt, Moment mal, was wollt ihr mir da erzählen, was habt ihr denn, was wollt ihr mir, und dann habe ich mir halt mal die Mühe gemacht und habe mal kurz eingetippt beim Dr. Google, ne, eingetippt, wie das denn ist mit Steckern und Europa. Und was kam raus? Ich wusste nach 10 Sekunden, der Eurostecker, Typ C glaube ich, heißt Eurostecker, weil er tatsächlich in die meisten Steckdosen Europas auch reinpasst, soll heißen. Da gibt es vielleicht ein paar Stecker, die anders aussehen, aber der Eurostecker passt ah, auch in die Dose rein, in die Dose innen, ne, passt der auch rein. So, also es gab nur ein, zwei Ausnahmen, Irland oder irgendwas, so also ein, zwei Länder gibt es, wo, wo der nicht reinpasst. Aber der Euro-Stecker ist eine gute Idee und der passt wesentlich öfter in Steckdosen innen, ja, als dass die Baerbock-Kritiker für dieses witzige, kritische Filmchen wahrhaben wollten. Siehst du mal, ist alles nur Meinungsmache. Ne? Ich mache jetzt Meinungsmache zurück, aber du siehst mal, wenn man nicht alles, man denkt, das ist so ein, knallharter, knackiger äh, Überführungsmoment, wo sie, dann haben sie sie erwischt, jetzt sie mehr, haben sie es sie aber jetzt, stimmt aber gar nicht. Also genau stimmt das auch nicht. Sie hatte schon ein bisschen recht, der Eurostecker ist eine schöne Idee, steckt das Wörtchen Euro drin und wo steckt er drin? In den meisten Steckdosen Europas. Halleluja, sag ich mal. Ähm... Genau, ich wollte irgendeinen Einspieler machen, aber ich hatte das iPad an eine andere Stelle gelegt. Ich habe nämlich meinen Schreibtisch umgeräumt. Ich hatte ja, das müsst ihr mal, wenn ihr die, die wenn ihr jetzt die, die Podcasts alle nochmal rückwärts hört, die letzten 38 oder wie viele das waren. Ich hatte die letzten Ausgaben, hatte ich immer den Rechner und den Monitor links auf dem Schreibtisch stehen. Ich habe jetzt alles nach rechts geschoben und es liegt auch promptes iPad woanders und ich kenne mich nicht mehr aus. Es ist alles total kompliziert geworden. <lacht> Doch, das habe ich jetzt gefunden. Sehr schön. Ja, ja also herrlich. Ich werde das weiter beobachten. Ne? Und je mehr sie sich da einverlassen, umso umso, umso wahrscheinlicher wähle ich dann sogar grün nachher. Ne? Einfach wegen der Win-Win-Situation und dem Spaß, den ich dabei habe. Apropos Spaß. Freunde, reden wir nochmal über was anderes. Ich habe den Eurovision Song Contest gesehen. Ne? Geil. Immer auf der Meta-Ebene. Ich nehme das nicht ernst. Ich bin, also, ne? das ist immer, immer hyperironisch und ich habe Chips dabei und dann ist das aber schön. Mein Sohn ist jetzt ja sechs und ähm, der hat zur Zeit, der ist ja auch ein bisschen Corona geschädigt im Sinne von, dass sein Tag-Nacht-Rhythmus ist sehr gestört. <lacht> der hält sich mit sechs also auch schon für Erwachsen, zumindest was das Aufbleiben angeht. Und äh, er möchte lieber lange ausschlafen, dafür abends richtig lange machen. Ne? Der findet es halt super, die kleine Schwester ist anderthalb und die geht ins Bett und dann hat er halt mit den, ne, der, der mit den Erwachsenen nochmal so richtig große Jungszeit. Und er kann das erstaunlich weit ausdehnen. Und da haben wir gesagt, komm, ist ja Pfingsten, können wir ja zwei Tage ausschlafen, warum soll man nicht mal mit dem gucken? Ich sag war ja, hier, Lustig, wir gucken was, ein Liederwettbewerb, das wirst du mögen. Große Bühne, ganz viel Musik, Trickkostüme, buntes Licht, es ist was für dich. Und äh, dann hat er, wirklich, er war wirklich, tapfer und hat auch wirklich, er hat das Eisern durchgezogen. Er fragte zwar schon so ab elf immer, wie lange es noch geht. Aber er hat tatsächlich, also wirklich bis zehn vor elf, da war schon die Punktevergabe, hat er das mit angeguckt und fand das natürlich wirklich mit offenem Mutter, sowas hat er doch noch nie gesehen. Erstens hat er noch nie so viel äh, Frauen in nuttigen Glitzerkleidchen gesehen. Das war für ihn auch mal neu. schaut ja nichts. Ja, das ist eine Vorbereitung aufs Leben. Das ganze Leben. Ich meine, ich mache morgens, ich mache die Tür auf. Die Haustür draußen stehen. Hunderte von Frauen in nuttigen Glitzerkleidchen. Das ist einfach der Alltag als Kabarettstar. Star. Ähm, das fand er schon mal toll. Das bunte Licht, die Bühne, die Songs. Der mochte auch die Songs. Und er hat auch wirklich gesagt, den Song fand er super, den fand er toll. Und wisst ihr, was der am besten fand? Der fand am besten Finnland. Das war dieses absolut finster, düstere Death-Metal-Ding. Das war selbst mir so ein bisschen zu aggro. <lacht> war, fand er fand geil, hatte Wumms, war eine super. Und dann ist er aber ähm, dann während der Punktevergabe, wie lange geht denn das noch? Hat er noch gesagt und eine Sekunde später, ich konnte nicht mehr antworten, Stecker war gezogen, Stecker innen war gezogen und er lag da und schlief friedlich vor dem Fernseher. Äh... 23,50. Aber hat wirklich Spaß gemacht. Und er hat dann gleich am nächsten Morgen gefragt, ob wir das nächstes Jahr dann wieder zusammen gucken. Also da habe ich jetzt einen, einen, wie heißt das, einen Jurfix. Das machen wir jetzt immer zusammen. Ich fand es auch toll. Ich muss wirklich sagen, ich fand es auch toll, weil das war wieder mal, es war eine Live-Veranstaltung mit ganz großem Publikum. Also immerhin 300.000 Zuschauer. Alle von vorne bis hinten durchgetestet. Auf dort hinaus durchgetestet. Aber es war eine Live, große Live, und es war schon rührend, dass wieder sowas möglich ist, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Und äh, ja, der Wettbewerb an sich, ich fand ihn auch gar nicht so verkehrt. Also, es waren auch, also ich, ne, sagen wir so, wenn, ich würde sagen, jetzt mal ich, ich bin ja relativ tolerant, was Musik angeht, ich würde sagen, die Hälfte der Beiträge, sage ich, kann man machen. Na? Und bei, man sagt, bei jüdischen Eurovision Song Contest, wenn man da aber der Hälfte der Wettbewerbe sagen kann, kann man machen, da ist das ein überdurchschnittlicher ESC gewesen. Und das war echt, da war viel Schönes dabei. Na? Der deutsche Beitrag, der war eigentlich, glaube ich, auch nicht wirklich scheiße. Und er war ja auch erfolgreich. Wir haben ja wirklich den letzten Platz erfolgreich vermieden, auf dem vorletzten, das muss man das ist auch schon mal eine Leistung. Zumindest hat das dieser Jendrik, glaube ich, selbst so gesehen. Der dachte sich, ich darf mal auf eine große Bühne und danach habe ich wieder irgendwie 100.000 mehr Follower auf YouTube. Das war das, was den wirklich interessiert hatte. Und ich hatte das Gefühl, das merkte man auch. Das könnte so das Problem gewesen sein. Ähm, das war alles so sehr lustig, aber auch sehr hampelig. Es war so ein bisschen nervig, weißt du? Das, Me das Message war super, es ging hier um äh, Hass im Internet. Nö, ist mir egal, ich äh, ne? fühle, fühle mir Mitleid für die, die da Hass verbreiten. Das kann man als Lied machen. Aber, aber es war so in so einer Kindergarten bunten, infantilen, angetiktockten, könnte man auch sagen, äh, ja, Influenza Happiness. G noch ein bisschen gekreuzt mit jungem Musical-Darsteller, das war ein bisschen, naja, na, das war so die Form von Authentizität, die auch schon so ein bisschen nervt und wehtut. Das Lied an sich war nicht so verkehrt. Also wenn man es ein paar Mal gehört hat und Vielleicht auch in der offiziellen Version, wo dann nicht live gesungen werden musste. Dann hatte es zumindest einen coolen Mittelteil da, wo das Tempo ist. Es hatte eine Tempo-Variation mittendrin. Das ist ja für so ein Lied im Eurovision Song Contest eigentlich schön. Und ähm, so schlecht war es nicht. Aber hier der Engländer auf dem letzten Platz war auch nicht so schlecht. Sagen wir mal so, einer muss es ja machen, na, den Letzten. Und wir haben es dieses Jahr nicht gemacht. Wir haben uns erfolgreich gestemmt gegen den letzten Platz. Das ist für Deutschland ein großer Erfolg. Und gewonnen haben natürlich die Italiener. Und wisst ihr was? Das war mein Favorit. Ich habe ich hab vorher schon gedacht, das ist schön. Dann habe ich auch beim Schweizer, ne, der da der im Falsett so ganz dramatisch getrellert hat mit diesem furchtbaren Hemd. Ähm, der, da da habe ich auch schon gedacht, das ist so Eurovision Song Contest Futter. Wenn der gewinnt, das verstehe ich. ne, Das ist, äh, wählen viele. Und das ist auch typisch klassisch und so. Aber dann kam Italien. Und ich habe ich hab auf dem Sofa, ich habe gejubelt und zu meiner Frau gesagt, ich muss anrufen, scheiße, ich muss da nachher anrufen. Ich hatte, ich hatte total Spaß, ich hatte drei Minuten kompletten Spaß, ich fand das einfach nur frech, geil, lustig, laut, wild, verwegen Glamrock. Ja, ich meine, David Bowie, <lacht> schon in den 70ern Glamrock gemacht, da, ne, da wurden die Augen geschminkt und gleichzeitig mal die Hühnerbrust rausgehängt. Äh, zu Gitarren und verrückten Klamotten mit hohen Plateauschulen, also wirklich... Es war so ein bisschen Siggy Celentano und die Spiders from Rome. <lacht> Könnte man sagen. Toll. Äh, super performt auf die 12, voll auf die Glocke. Ja, richtig fies, rotzige Attitude. und auch von der ganzen Inszenierung, wie der da schon so quasi von Backstage durch die Showtür raus auf die Bühne, um die Band rum. Und äh, geil. Ich halt, wusste sofort, ich muss diese 20 Cent oder was das kostet, werde ich ausgeben, ich rufe da an. Und dementsprechend ging es mir auch runter wie Honig und Öl, ähm, dass sie tatsächlich gewonnen haben. Das war erstmal gar nicht klar, aber die haben gewonnen und das ist äh, super. Apropos ging gut runter. Ich glaube auch nicht, dass, die, dass der gekokst hat. So blöd sind solche jungen, erfolgsorientierten Leute und das sind die. Das ist kein Zufall. Das ist hochkalkuliert. Das ist auch musikalisch gar nicht so hochwertig. Davon will ich hier gar nicht schwärmen. Ich habe mir gleich mal die Platte runtergeladen, aber ich werde die nicht oft hören, weil die ist natürlich ziemlich Standard in den Regeln, äh, im Rahmen des Genres. Ja, das ist nicht sehr originell, aber es ist halt, äh, es ist sehr berechnet. Es ist mit Kalkül, es ist auch nicht authentisch. Jemand sagte auf Facebook, die sind nicht authentisch, das ist unecht. Die haben schon den Sanremo Musikfestival im selben Jahr jetzt gewonnen und die sind eine gemachte Band. Das ist viel zu stylisch, das ist nicht echt. Und ich dachte nur, ja, Freund, also Glamrock ist einfach nicht echt, das gehört dazu. Und der ESC ist auch nicht echt. Da muss man schon sagen, äh, da muss man einen Masterplan haben und auf die Kacke hauen. Und das haben die gemacht. und So dass es mir wirklich Spaß gemacht hat. Ne? Und die haben nicht gekokst, weil äh, die sind viel zu, die sind viel zu erfolgsorientiert um zu Außerdem also sah es auch gar nicht so aus, wenn man sich das genau angeschaut hat. Dann hatte er die Nase da überm Tisch und er hatte auch beide Hände irgendwie überm Tisch und außerdem, äh, das war einfach ein blöder Moment und ich glaube eher, dass als dann sein Nachbar ihn angestupst hat, seinen Bandkollegen angestupst hat, wollte er nicht sagen, hör auf zu koksen, er wollte sagen, was guckst du nach unten, die Kamera ist an, guck mal, wie sieht denn das wieder aus. Na, so, das war der Blick. Drogentest bestanden, es waren keine Drogen, alles gut. Aber, und wenn es sie gewesen wären, das hätte gepasst von der Haltung her. Das hätte gepasst. Es wäre ein bisschen problematisch gewesen für diesen fröhlichen Familienwettbewerb, aber es hätte natürlich gepasst. Ich sage euch, das war Absicht. Also ich traue denen sogar zu, dass er zum Spaß gesagt hat, ich mache einmal so, als würde ich mir eine Leine ziehen. Einfach nur Fürs Image, weißt du? Das ist diese junge, erfolgsorientierte Rock'n'Roll-BWLer-Generation, die rechnen das alles durch und sagen, ich mache dann einfach so für drei Sekunden, das geht im Internet viral, das wird ein Meme. Ja? Ich, ich brauche gar nicht koksen, weil das vertrage ich auch gar nicht, aber ich, ich, das Bild soll um die Welt gehen und das ist ja fürs Image fantastisch. Ich hatte Spaß. Ich hatte wirklich Spaß, ich bin, und das muss man jetzt einfach mal, das ist ja vielleicht nicht eure Musik, aber man muss es einfach noch mal sagen, das sind ja harte Zeiten und äh, man ist oft schlecht gelaunt, mir geht das so, ne? und Kunst und Bühne ist alles, liegt wirklich, ist im Arsch, kann man sagen, ich bin an diesem Abend oder in dieser Nacht mit einem Lächeln auf den Lippen eingeschlafen, weil mich das total gekickt hat und mir wirklich abgrundtief Spaß gemacht hat. Und weil, am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und ich habe immer noch gegrinst, weil Italien mit dieser Nummer gewonnen hatte. Also für mich war das ein Aufbruchssignal. Bühne kommt wieder, Rock'n'Roll lebt und die, auch die, die Kunst und Kultur wird überlebt. Das ist Kunst und Kultur. Ich will da jetzt keine Zwischenrufe hören. Hart überlebt und ist kräftiger und frecher und auch subversiver und gefährlicher, als es manchem recht ist. So muss das sein. Das war schön. Was nicht so schön war, Wetter. Wetter ist furchtbar. Ne? Alle, ja, Meine Frau ist sehr wetterfühlig. Meine Frau ist persönlich beleidigt, wenn das Wetter nicht gut ist. Und jetzt ist es ja den ganzen Mai schon nicht gut. Und sie sagt immer Sachen wie, wir haben doch früher im Mai immer schon so geschwitzt. Ich halte das gar nicht für erstrebenswert, aber kann schon sein. Und äh, Wetter ist jetzt wirklich, das war anstrengend, ne? viel Regen, kühl. Ja, ich, hab dieses da, ich soll jetzt am Samstag Open Air spielen und das wird auch kühl sein abends. Da wird abends irgendwie 13 Grad oder 12 Grad sein. Da müssen Leute sitzen da mit der Jacke und wir sind da überdacht wohl, aber im Freien. Ich bin sehr gespannt, wie lauschig oder kabarettistisch angenehm das werden kann. Aber was willst du machen? Es ist ein Kampf, wir müssen es versuchen. Das Wetter bleibt spannend, auch mit unserem Ostseeurlaub. Das ist ja auch so. Ostseeurlaub ist ja immer so eine Sache. Du weißt, das kann echt schief gehen. Wenn du Glück hast, hast du eine Woche schönes Wetter. Wenn du nur ein bisschen weniger Glück hast, dann regnet es die Hälfte der Woche und es ist eher frisch. Dafür bist du an der Ostsee. Ist geil, aber wir sind auf Usedom und Usedom hast das Problem, da gibt es nicht viel. Also zu machen, gerade wenn du Kinder dabei hast. Wenn es Wetter schlecht ist. Auf Rügen kannst du mehr machen. Kannst du Kreidefelsen angucken und irgendwelche karls erdbeerdorf schnickschnack Gibt's Gibt Sachen. Auf Usedom gibt es auch so Sachen, aber das ist alles nepp. Da bauen Leute irgendwelche Pseudo-Ausstellungen auf. So die chinesische Tonkrieger-Armee aus irgendwelchen nachgebauten Mini-Tonkriegern. Oder da ist eine Halle mit 100.000 Schmetterlingen, zahlst du 10 Euro Eintritt. Kannst du einmal durch Schmetterlinge durchlaufen, fertig. Ja, ganz viel Nep. Da gibt es lauter Sachen, die als großartige Dinosaurier-Show oder so. Pappenmaché-Dinosaurier, weißt du. Gibt alles da, aber ist alles Quatsch. Also wenn das Wetter schlecht ist, hockst du halt in der Wohnung und spielst Kniffel. Das ist einfach so. Deswegen haben wir ja seit Jahren, wenn wir da sind, immer diese tolle Ferienwohnung mit dem Meerblick weil ich sage, wenn das Wetter schlecht ist und ich muss Kniffel spielen den ganzen Tag, kann ich da mal wenigstens noch sehen, dass ich an der See und am Meer bin, da habe ich diesen Kontakt den visuellen, weißt du, da ist mir das Kniffel auch scheißegal oder UNO oder was es auch ist ne? dann habe ich trotzdem diesen Sichtkontakt vis-à-vis, -vis. ich habe FaceTime mit der Ostsee und das ist ja das, was ich eigentlich will und brauche ich bin gespannt, wie das wird und bin gespannt, wie das wird. Das, ist das Problem war, dass wir noch unseren Hund loswerden müssen, <lacht> weil unser Hund, ähm, es war, wir hatten eigentlich eine Hundedame, die sich drum kümmern sollte. Aber die hat sich jetzt als anderweitig, äh, wie soll ich sagen, herausgefordert oder beschäftigt herausgestellt und jetzt war wir da ein bisschen auf uns gestellt. Und das ist eine Wohnung, wo kein Hund mit darf. Und abgesehen davon kannst du mit dem Hund auch nicht zehn Stunden Auto fahren. Das packt die nicht. So 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 cool ist die jetzt auch nicht, was das Autofahren angeht. Und jetzt sind wir da ein bisschen am Gucken. und Wahrscheinlich klappt das auch. Wir haben da jetzt so ein, zwei Interessenten. Da sind sogar Leute dabei mit Hundeerfahrung. Das beruhigt mich, sodass man äh, den Hund abgibt und nicht automatisch als Wrack wiederbekommt. Also ich hoffe mal, dass die Lehrer, so heißt sie, nach einer Woche dann denkt, äh, Mensch, ist das toll, dass ich wieder bei denen sein darf. Dann haben wir vielleicht ein ganz neues, erstarktes Verhältnis. So, so, ne? Das ist ja wie bei Beziehungen so. Wenn man mal einen Off-Day hat, das ist ja oft sehr erfrischend. Ja. Ansonsten ist sie. Lehrer so Fan von mir, dass sie bestimmt während der Woche immer denkt, das ist furchtbar, wo sind die? Aber sie werden sich irgendwas ganz Wichtiges dabei gedacht haben. Mein Herrchen hat bestimmt einen Plan. Das ist, glaube ich, das, was im Hund da vorgeht. Ich bin auch noch aus einem anderen Grund sehr gespannt auf den Ostseeurlaub, weil ähm, wir, das habe ich jetzt noch hier gar nicht erzählt, aber es spielt eigentlich auch nicht so eine große Rolle, unsere kleine, die anderthalbjährige Tochter ist unsere Pflegetochter. Das heißt der hat andere leibliche Eltern als uns und kam im Alter von acht Wochen zu uns. Bei ihren leiblichen Eltern war sie nicht. Und die hat einen Migrationshintergrund. Und zwar einen deutlichen. Ihr Vater ist aus Nigeria und du siehst das auch. Na? Ein wunderbares, zauberhaftes, bildhübsches, süßes, tolles Kind. Super Pflegetochter. Ich liebe sie wie mein eigen Fleisch und Blut. Und unser Sohn liebt sie auch total. Das ist die beste kleine Schwester, die man haben kann. Also alles wunderbar traumhaft. Ähm, ich bin gespannt, weil das irre ist, wenn du Ostseeurlaub machst. Das ist uns die letzten Jahre auch schon seltsam aufgefallen. Findest du ja keine Leute mit, mit irgendwelchen Migrationshintergründen. Es ist wirklich, also es ist wirklich, wie soll ich sagen, AfD Heaven da. Also ne? du siehst schon, also sag mal, bevor du mal jemanden mit dunklerer Haut siehst, findest du zehnmal Leute, die irgendwie sowas wie Arbeit macht frei in den Nacken tätowiert haben. Ne? Da weiß ich gar nicht, wie man sich da verhält als Grundgesetztreuer. Bürger, ob man da jetzt die Polizei ruft, sagt, der hat ein nazi tetto im Nacken. Ich glaube, man macht das nicht. Jetzt haben wir aber ein Kind dabei, das offensichtlich stärker pigmentiert ist. Und da bin ich mal gespannt, ob wir da komische Blicke mitkriegen. Das heißt, diese ganze Thematik ist mittlerweile eine Thematik auch in der Familie Hormuth geworden. Migrationshintergrund und Vorurteile auch ja Das ist echt verrückt. Das, wenn wir zusammen als Familie unterwegs sind, irgendwo spazieren und wir haben die dabei, dann kriegen wir auch wir kriegen ganz viele Blicke mit. Am meisten sind es einfach verwirrte Blicke, weil die Leute überlegen, wie gehören die jetzt denn zusammen? Die Leute wollen das gar nicht groß thematisieren, aber ihr Hirn macht es von selbst und sie können sich nicht dagegen wehren. Es ist auch, wenn ich mit der Kleinen alleine in der Stadt unterwegs bin oder wenn meine Frau alleine mit der Kleinen in der Stadt unterwegs ist, sind ganz äh, verschiedene Eindrücke, die wir da haben. Es ist echt verrückt und das sagt viel über Vorurteile aus. Vielleicht sind es aber auch nur unsere Vorurteile, weil wir da in Blicke was reininterpretieren. Aber für uns sieht es, ich sag's mal so, deutlich so aus. Wenn ich mit der Kleinen in der Stadt unterwegs bin, bekomme ich durchweg, gerade von Frauen, bewundernde Blicke. Weil die süß ist. Aber auch hat man immer das Gefühl, weil die Leute irgendwas denken, was sich für mich anfühlt wie, wow, der hat eine Schwarze zu Hause und die hat ihm auch noch ein Kind geschenkt. Mm -hmm. So. Und wenn meine Frau mit der Kleinen alleine in der Stadt unterwegs ist, kriegt sie seltsame Blicke, teilweise sogar feindliche Blicke ab. Mehr so aus der Richtung, Mensch, die hat einen Schwarzen zu Hause. Ne? Die hat sich einen Schwarzen geholt. <lacht> die Schlampe. Ne? Das ist... Fühlt sich so an. Und wir sind noch nicht ganz sicher, ob das jetzt Vorurteile sind über Vorurteile, die wir in unserem Kopf haben. Oder ob doch einfach dieser emotionale Eindruck, der uns da trifft immer wieder, wiederholt. Das ist ja jetzt nicht zum ersten Mal so wiederholt, so trifft. Ob das nicht die Wahrheit ist. Nichts als die Wahrheit. Also von daher bin ich gespannt, wie das wird. an der Ostsee. Ja? Ob der Nazi sich zusammenreißt. Ja? Und sagt, ist so schön, dass die hier wenigstens Urlaub machen. Dann lassen sie Geld in der Region und dann können wir wieder, was weiß ich neue germanische Opferstätten bauen. Na, sowas in der Art. Mal gucken. Ich bin gespannt. No? Ähm, was haben wir noch? Ganz kurz die Frage, warum sinken die Inzidenzen? Wir sind ja inzidenzmäßig, entspannt sich es ja immer mehr. Ich persönlich traue mich immer noch nicht aufzuatmen, weil ich ja ich habe ja viel Edel mitgemacht, <lacht> also nicht direkt körperlich, aber so, wenn man die Zahlen jetzt verfolgt hat die letzten anderthalb Jahre, ist man innerlich erschüttert, so bin ich es auch. Und ähm, es sinkt aber immer weiter. Und warum? Wegen Wetter eigentlich nicht, ist ja zu kalt, weil immer mehr geimpft wird, wobei das jetzt eigentlich erst der Anfangsbereich sein kann, wo das greift. Man darf aber eins nicht vergessen, es gibt ja immer noch unglaublich viele Maßnahmen. Es werden ja doch immer noch Masken getragen, Mann macht überall Tests. Man darf nur mit Tests rein und muss dann auch noch Maske tragen. Es ist ja alles noch am Laufen. In Schulen wird regelmäßig getestet. Das ist ja alles massiv. Und vielleicht ist das wirklich der Grund, dass wir durch dieses aktive Handeln, dass sie es geschafft haben, dass die dritte Welle nicht nur beendet wird, sondern auch die vierte keine Chance kriegt. Das wäre sehr, sehr schön. Natürlich macht mir das Sorgen mit Großbritannien, wo die indische Variante jetzt doch durchhaut und die Inzidenzen gerade bei den Kindern, Schülern, wieder steigen, na? weil man ja sagt, Mensch, ja, die, für die ist ja nicht schlimm und wenn, dann ist es dieser Long-Covid, da wissen wir noch gar nichts drüber. Ne? Die, die jungen Leute werden da vielleicht ein bisschen geopfert, muss man sagen, die Kinder, weil man sagt, das trifft die erstmal nicht hart und wenn später, dann ist eh egal oder dann interessiert es uns jetzt nicht, weil jetzt wollen wir öffnen, es geht um die Erwachsenen, wir wollen Urlaub machen.
1: Wir müssen raus und
0: haben die Kinder vielleicht mal Pech, wenn wir sie gefährden. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Sorge macht es mir. Wenn nochmal was verrutscht, wenn eine vierte Welle käme und ich persönlich schätze die Chancen aktuell bei 30 Prozent, also überwiegend bin ich da sehr positiv, dann hätte es sicherlich mit der indischen Variante und den Kindern zu tun. Das wäre die Einfallschleise. Das ist die Achillesferse. Das ist unser Wunderpunkt. Und äh, doi, doi, doi. Es ist uns diesmal gelingt, den Virus auszutricksen. Was anderes ist es nicht. Also wir gehen nicht auf Nummer sicher. Wir machen schon, wir versuchen mit ihm zu verhandeln. Nein, wir versuchen ihn auszutricksen. Wir versuchen cleverer zu sein als dieser Virus, der sich als sehr clever erwiesen hat. Und ich hoffe nur, dass wir uns da als Menschen nicht überschätzt haben. Ich drücke uns die Daumen. Ich drücke euch die Daumen. Lasst uns gut durch die Woche kommen. Ich werde euch berichten, wie mein erster Auftritt nach dem ganzen pausen in der Kälte im Open Air <lacht> wie er gewesen ist. Und äh, da sprechen wir uns nächste Woche. Kommt gut durch diese Woche, bleibt gesund oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Thank you for being a part of the show.